0: Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 75, die sieben magischen Kelche oder der Tempel des Bösen, der elfte Teil,
1: das letzte Mal meine den
0: also ihr zieht beide dran und das Seil reißt in der Mitte durch, direkt beim Palsteg und <lacht> fällt auf beiden Seiten quasi nach unten.
2: Willst du den weitermachen oder soll
3: ich mal übernehmen?
0: Das ist echt frustrierend, oder?
3: Total. Äh, kann ich retten, kann ich retten.
0: Oh, ja? Sehr schön. Ja.
3: Du bist nicht Harald. Und er läuft los.
4: Okay, ich laufe weiter zur nächsten Ecke.
3: Egal von wo der kommt, wir werden ihn hören, der ist ziemlich laut beim Laufen wie viel Ausdorsum Hydron wohl hat.
5: Aus dem Weg,
3: Harald.
5: Ich hatte gehofft, der Hydron hilft mir, wenn ich ihn rufe. Du
0: siehst dich zwei riesigen Echsen gegenüber. Die eine liegt auf dem Rücken, die andere wurde gerade von einem Pfeil getroffen.
2: Ja, Minus 1. Oh Gott, so eine miese Waffe hat mir noch nie.
0: Naja, es ist ja keine Waffe, also es ist ja ein, ein ritueller Gegenstand.
6: Wie so mit so einer Schaufelbewegung nehme ich sie hoch, halte die Echse oben an der Klingel meines Säbels, an dem sie dann langsam Richtung Schaft heruntergleitet. Das ist geil, ich glaube, so krass getrennt haben wir uns noch nie, oder?
2: Ach, Scheiße. Oh Gott. Die Spatenhelden spielen ein
1: bisschen Jojo -Jo mit der Schlange. Das ist sehr gute 80s-Reference und das ist gerade im Trend. Leider sind sie auch nicht nur Jojo-Spieler, sondern auch YOLO und making everything wrong. Sie haben Glück, dass die Schlange nicht awaked. Dann gibt es eine kleine Verfolgungsjagd durch das Labyrinth und der Hydron ruft Harry, Harry, where are you? Aber Lorana lenkt ihn ab nach unten und die anderen lassen sie natürlich alone. Gut dann, liebe Helm, ihr seid echte Friends. Die anderen beschäftigen sich mittlerweile mit Crocodile Dundee und seinen kleinen Haustieren und schlachten die und machen aus ihnen Krokodildöner, natürlich wiegen. Jetzt ist die Frage, nachdem alle Heldinnen und Heldinnen sich Scooby-Doo-mäßig aufteilen, wer von ihnen zuerst sterben wird. Erlebt nur die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte.
0: Alles klar. Also Greifax stürmt Richtung Tür des Priesters, der sich jetzt verschanzt hat. Vermeintlich Nalle nach Osten in den inneren Kreis. Nee, nee Nalle und Grimm nach... Na, nach Norden, nach Norden. Nach Norden und äh, Shahim nach Osten, oder wie?
6: Aber nicht in den inneren Kreis, sondern
3: ich bleibe auch auf dem äußeren. Genau. Genau. Quasi Lorana folgend, wo sie mit dem Hydron lang gerannt ist. Da rennen die beiden rum. Und die anderen beiden rennen nach Norden. Also wir sind alle auf dem äußeren Ring.
6: Ich, ich renne da alleine rum.
3: Eins, zwei, drei, genau, genau, richtig. Greifax
0: bleibt vor der Tür stehen und schah ihn weiter nach Osten und die anderen beiden nach Norden, ne? Ja, okay. genau. genau.
2: Nur, dass Greifax in die Tür reingestürmt ist, glaube ich.
0: Du stürmst rein, Greifax? Wenn die offen ist, ja.
6: Der hat sie ja zugeschlagen.
0: Er hat die zugemacht, aber du meinst wahrscheinlich, du würdest auch äh, gucken, ob sie verschlossen ist, ja? Ist das richtig? Genau. Okay, dann stürmst du da rein, sie ist nicht verschlossen, gibt deinem Zugriff nach. Donald polterst du da hinein. Die anderen rennen in alle Richtungen davon, flatternd wie aufgescheuchte Tauben auf einem horasischen Festplatz. Und greifst du siehst folgendes. Es ist offensichtlich ein Schlafgemach. Und ich lese jetzt einmal vor. Äh, der Raum ist drei Schritt hoch und sechs mal zwölf Schritt ist der Raum groß, besitzt eine einzige Tür, durch die du reingestürmt bist. Die Decke besteht aus nacktem Gestein. Der Fußboden ist mit kostbaren Teppichen ausgelegt. Die Wände sind mit lila, weißem, schwarzen und weinrotem Samt trapiert. Fast die gesamte Ostwand wird von einem riesigen Himmelbett eingenommen. Die Vorhänge aus feiner roter Seide sind halb zugezogen. Man erkennt allerdings, dass bis vor kurzem jemand hier drin gelegen hat oder das Bett vor langer Zeit nicht gemacht worden ist. Neben diesem Bett steht ein Hocker, auf dem sich Kleidung befindet, eine große weiße Kutte, reich bestickt ein Priestergewand und eine Maske aus Bronze sowie eine schwere Halskette liegen auch auf dem Hocker. Gegenüber dem Bett ist noch eine große, schwere, eisenbeschlagene Truhe zu finden. Von dem Priester ist auf den ersten Blick jetzt nichts zu sehen. Erstmal. Aha, okay.
1: Ja.
3: Ja, gut, also das Einzige, wo ich ihn nicht sehen kann, ist hinter diesem Vorhang auf dem Himmelbett. Also stürme ich da hin und reiße den zur Seite. Alles klar, du stürmst hin, reißt ihn zur Seite und siehst! Das gucken wir gleich. Die anderen stürmen um die Ecken herum und ihr
0: rennt aufeinander zu, denn ihr seid ja quasi auf beiden Schenkeln dieses äußeren Kreises unterwegs, was den Kreis bestimmt freut. Aber ihr kommt hier an dieser oberen nordöstlichen Ecke aufeinander und seht dort auch die Spuren des Hydrons, also die Fährten des Hydrons, die dort lang geprescht sind, die in dem Wachs, was von einer Teiglampe, die oben liegt, heruntergetropft ist, sich darin abzeichnen. Also es scheint, als hätte die Verfolgungslag tatsächlich dort lang geführt. Ihr kommt jetzt aufeinander außer Atem und könnt jetzt erstmal miteinander sprechen, ihr drei.
2: Ich gucke mir die Spuren an und sage, ja, das hilft uns leider nicht. Der ist hier ja, glaube ich, zehnmal rumgelaufen. Sonst könnte ich jetzt sagen, wohin.
6: Ihr habt sie
5: also auch nicht gesehen? Nein. Nein, nein, wir haben nichts gesehen. Ja, dann weiter ja, hier, ja, los, ja, weiter.
2: weiter. In, in den inneren Kreis.
5: Äh, nein, 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 ich glaube, sie ist außen rumgelaufen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie sagt mir was, dass sie weitergeht. Sie
6: wäre doch an uns vorbeigekommen. Wir waren doch in den Zugang zu dem inneren Kreis los und ich
0: laufe nach Norden und weiter den Flur entlang.
2: Stimmt. Hinterher.
5: So oben,
0: ganz oben lang. Ja. Okay, ihr lauft ganz oben lang und lauft an diesen beiden Räumen vorbei, die auch leer sind und lauft diesen ganzen Gang oben lang, bis ihr vor der Treppe steht. Laufst du da hinab? Ja, ja. Es führt ja kein anderer
6: Weg wohin.
2: Seid ihr denn sicher, dass sie nicht im inneren Kreis irgendwo sein kann?
6: Sie wäre doch an uns vorbeigekommen. Wir, wir standen doch dort.
2: Und wenn sie oben rum irgendwo war, da hätten wir sie ja nicht gesehen. Da sind wir ja nicht lang gerannt. Also im, im Norden.
6: Aber wir haben doch gehört, wie sie sich entfernt hat.
2: Also ich ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
6: Ich rufe. Hydron, bist du da unten? Ich
0: lauf die Treppe runter. Scheiben läuft die Treppe runter. Grimm?
5: Ja, ich laufe mit runter.
2: <lacht> ich reiße verzweifelt die Arme hoch und laufe hinterher.
0: <lacht> Schön. Greifax, du öffnest die Vorhänge und siehst ein Zitternen, was äh, wieder einmal ein Wabern verursacht auf dem mannigfachen, faltigen Körper dieses großen Priesters. Weichet von mir! Weichet von mir! Diebe! Halsabschneider! Ihr werdet ihr werdet das Schwert niemals äh, erschmieden und die Kelche bekommen! Und er versucht mit dem Scepter dich anzugreifen. Äh, und ähm, trifft dabei nicht. Was machst du?
3: Ich äh, unterdrücke mir ein Schmunzeln ob seines niedlichen Versuches, mir mit seinem Rezepter einen runterzuhauen und erwähne, ich habe gar nicht vor, das Schwert zu schmieden. Wir wollen diese Kelche nur beseitigen und wieder dorthin bringen, wo sie hingehören. Und ich hole aus mit meinem Malmar Grimm und möchte gerne Panna Cotta aus diesem Panna sonst was machen. <lacht> und ich habe eine 5. Und, äh,
0: nee, er pariert nicht.
3: Das sind acht wieder.
0: Okay, du machst acht Schaden, du triffst ihm auf der Schulter, die auch schmerzlich nachgibt und jetzt ist seine eine Schulter auch wirklich ein paar Finger hinabgesackt und er versucht trotzdem nochmal mit seiner anderen Arm nach dir zu schwingen und trifft nicht. Du bist dran. Ihr werdet niemals verhindern können, dass er wiederkehrt. Ihr werdet niemals den Advent verhindern können.
3: Ja, Advent, Advent ein Lichtlein brennt, aber deins geht jetzt gleich aus. Ja, danke schön. Insert Christmas Jokes hier. <lacht> Zack, und Treffer. Ja, macht deinen Schaden. Ja, und das Lichtlein geht aus, schätze ich mal, mit neuen Trefferpunkten. Das Lichtlein geht aus. Du bist total der priester oder? Ja, es ist jetzt äh, leider äh, I take that personally, haben wir doch gelernt. Ja, es ist jetzt Kult,
0: deswegen muss er jetzt alle... Ja, du triffst ihn an dem Kiefer, der dann am Ende, nachdem dein Malmagrimm mit ihm Bekanntschaft gemacht hat, nur noch von einem Hautfetzen gehalten wird, sodass röchelnd Zungenreste noch flappernd sein Ableben besingen. So, das war jetzt ekelhaft. Und er nach hinten fällt auf dem Bett und das Zepter rollt aus seiner Hand. Ihr anderen kommt unten an auf dem Gang, wo ihr am Fuß der Treppe seid... Und was ihr da seht, das muss jemand anderes euch erzählen, wenn sie überhaupt noch da ist.
4: Da seid ihr. Lorana. Schön, dich zu
6: sehen.
2: Oh, Shahim. Wo ist der Hydron? Oh. Was ist
4: passiert? Wie geht's dir? Wir waren in dem, in dem in dem Raum mit den Fässern.
6: Was habt ihr gemacht?
4: Und da dieses eine Fass, da war ja diese Falltür. Und ich stand ich stand schon an der anderen Seite des Raums. Oh. Und dann, und dann, ich dachte, jetzt ist meine letzte Stunde angebrochen. Und dann läuft er über dieses Fass und, und stürzt einfach nur da rein. Und oh, dann steckt er dann da drin. Und dann bin ich ganz schnell wieder hierher gelaufen. Oh.
6: In, in einem Impuls der sichtbaren Menschlichkeit falle ich ihr um den Hals.
2: Äh. Lorana, du hast uns wahrscheinlich alle gerettet.
6: Und lasse wieder von ihr ab und... Äh, nee.
4: Ich lasse nicht los. Ich, äh, oh. ich, ich hänge mich an Shahim, oh, dass er mich tragen möge.
6: Oh. <lacht> Nun, wenn dem wenn dem so ist, dann mache ich das
0: natürlich.
4: Oder schleifen, einfach nur. Ich, ich lasse auf jeden Fall nicht los. <lacht> schleifen. <lacht> Geil.
0: Wie so ein Kind, das an so einem Bein von einem Erwachsenen hängt. <lacht> ich
6: hänge so voll Wobei
0: Lorana ist dafür viel zu groß. Ich das wollte gerade
6: ja. sagen, so als Größte von allen sieht das bestimmt mega
0: witzig aus. <lacht> ja, ähm. Was macht ihr denn dann, mhm. nachdem ihr eure heißgeliebte Lorana wiedergefunden habt?
6: Ich streichel ihr das Köpfchen unter ihrem Hut. Du hast doch sowas auf, oder?
4: Ja, aber kann sein, dass ich gerade in Schweiß siffe. Ich glaube, wir stinken alle ein bisschen.
2: Ja, wollte ich gerade sagen.
4: Mhm. Gut, dann fällt es ja nicht auf.
2: Schnell, wir müssen hoch, Hochgreifax helfen. Schnell.
4: Okay. Ich ihm los.
6: Die Körperkraftprobe habe ich bestanden.
0: Alles klar. Du schleifst Lorana hinter dir her. Nein, ich trage sie. Du trägst sie hinter dir her, galant. Hinter Ups. dir
2: her tragen ist auch gut.
0: Wenn man sie wie so einen Sack
6: über die Schulter legt, dann ist es ja quasi hinterher tragen, oder?
0: Ja. Also, du trägst Lorana wie einen Sack über der Schulter.
6: Nein, 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 ich mache das ein bisschen liebevoller. Okay. So, halt wie man
0: das halt so macht. Ganz galant trägst du sie die Treppe hoch und ähm, fällst ein bisschen nach hinten ab. Ich verliere vier Ausdauerpunkte. Dankeschön. Während die anderen, ich nehme an, in äh, gebotene Eile. Widersprecht mir, wenn es nicht so ist, aber euch dahin bewegt, wo ihr euren Zwerg als letztes äh, habt, reinstürmen sehen. Ist das richtig?
2: Na sicher.
5: Ja, ist richtig. Auf
0: jeden Fall. Gut. Ihr kommt dort alle an, Shahim mit Lorana auf den Schultern, beziehungsweise nicht auf den Schultern, hast du ja gesagt, sondern in den Armen, tragend ein wenig später. Und was ihr seht, ist das, was ihr öfters seht, wenn ihr euren Zwerg besucht, nämlich einen toten Priester,
5: <lacht>
0: der auf dem Bett liegt. Und Greifax, du bist in dem Raum und ihr könnt jetzt wieder aufschließen. Und auch du siehst natürlich jetzt das erste Mal, dass Lorana getragen wird von Shahim, kannst du natürlich aber keinen Reim drauf machen, woran äh, das liegt.
2: Ach, Greifax, da lässt man dich mal eine Minute alleine
3: und schon ist wieder ein Priester tot.
6: Ich rolle auch mit den Augen und fange an zu grinsen, was aber unter meinem Tuch keiner sieht.
3: Äh, äh, Lorana, äh, was ist mit Lorana? Ach, äh, wie geht's
6: gut? Lorana geht es gut und ich setze sie mal sanft auf ihre Füße ab.
3: Ja, nur dem Hydron geht's nicht mehr so gut. Du, du, hast, du hast alleine den Hydron besiegt?
4: Nein, die Falldür hat den Hydron besiegt, in diesem Pässerraum. Aber dann hast du
3: alleine den Hydron besiegt.
4: Listige kleine Elfe. Mehr Glück als kein aber. Ich
3: schüttel anerkennend mein Haupt in Verwunderung und Bewunderung.
4: Ich dachte, wenn mein letzter Stimmteil schon schlägt, dann wenigstens in der Nähe von Festchen.
3: <lacht> Sehr schön. Also das wäre mal richtig schön.
4: Aber ihr habt ja auch saubere Arbeit geleistet.
3: Sauber will ich das nicht nennen. Nee, das ist irgendwie alles andere als sauber. Und ich fange an, mit dem Vorhang des Himmelbetts meinen Malmagrim so ein bisschen zu putzen wieder.
6: Oh, das ist eine gute Idee. Ich äh, würde mir auch ein Stück davon nehmen und mal meinen selber säubern und gelbem Echsenschlöber.
3: Ja. Ja, äh, schaut mal, äh, hier ist noch eine Kiste und. ich weiß nicht, also ein Kelch fehlt uns ja, glaube ich, noch, ne? Den müssen wir auch noch unbedingt finden.
6: Hier ja, ist eine Kiste und Greifhax
3: und die Kiste ist noch nicht auf? Ich hatte hier anderes <lacht> zu tun. Naja, so wie das aussieht, ging das aber schnell. Ja, das stimmt. Aber ihr wart ja auch schnell wieder zurück.
2: Ich gucke mich auch noch mal in den Raum um. Was, was war da noch? Ein Medaillon oder sowas?
3: Ein Schweinemedaillon. Also da liegt diese reich
0: verzierte weiße Robe in dem Raum und eine bronzende Maske und eine Halskette. Schwere Halskette.
2: Schleiche ich mich doch mal ganz goldgierig Richtung äh, Halskette.
5: Ja.
3: Ja, ich begebe mich mal zu der Kiste mal wieder. Ich begleite dich.
5: Ich möchte mal die Robe durchsuchen, ob da wieder ein Schlüssel drin ist oder so.
0: Ist klar. Die Kiste würde sich eurer Eröffnung äh, hingeben, mit einer Schlüsselklackenprobe um vier erschwert. Das bringt auf jeden Fall machbar. Du kannst die Halskette gerne einfach einstecken, wenn keiner dich daran hindert, Nalle. Und Grimm, in der Robe befinden sich zwei Silbertaler, aber kein Schlüssel. Hm. Brauchen wir auch nicht, die Truhe springt auf.
2: Hast du eine genauere Beschreibung von der Halskette fürs Inventar?
0: Ja, es ist eine, eine grobgliedrige Halskette aus Messing mit einem Stern dran gehängt, der in etwa dem entspricht, was auf dem Kopf dieses Priesters tätowiert ist. Nur so eine Art gezackte gezackte Sonne oder sowas in der Art.
3: Die gleiche Kette quasi, die Grimm auch schon umbaumeln hat? Genau die.
4: Ah ja.
0: Das scheint offenbar auch eines der Erkennungszeichen der Priester zu sein. Hm. Hm, hm. Lorana, was machst du eigentlich in der Zeit? Atmen. Atmen. gut Shahim und Greifax, die Truhe öffnet sich und ihr seht einen großen Haufen Dukaten, mehrere Dutzend. Einen Gürtel, der sehr breiter Gürtel ist, aus dunklem Leder, mit einer sehr, sehr dicken Schnalle, ähm, wo ein Stein drauf ist. Von diesem Gürtel geht auch eine leichte magische Aura aus. Ihr seht eine Fiole mit einer etwas gelbem und dickflüssigen äh, Flüssigkeit da drin. Und ihr seht einen Kelch. Aha. Und Wein, also beziehungsweise eine grüne Flasche mit rotem Inhalt, die den anderen gleicht. Also geht davon aus, dass es Wein ist.
1: Hm. Hm.
3: Sieht so aus, als hätten wir den nächsten gefunden.
2: Den letzten, oder? Ja,
3: den letzten. Ist das schon der letzte?
2: Ich meine schon.
3: Also wir hatten die drei guten. Wir haben den, den wir schon mitgebracht haben. Wir hatten den stinkenden Affenkotkelch. Wir hatten den von der Schlange und das hier müsste der letzte sein. Ja. Oh ja, tatsächlich.
0: Ich möchte es auch noch einmal sagen, liebe SchwafelheldInnen, die sieben magischen Kelche befinden sich jetzt in eurem Besitz. Woohoo! Gut gemacht. Es gilt allerdings immer noch, dieses ominöse Purpurfeuer zu finden. Aber schon mal sehr gut gemacht.
6: Ähm, bevor sich der Zwerg darüber hermacht, ähm, würde
3: ich gerne mal die Dukaten zählen. Ja, mach das mal. Wenn du gut in Mathe bist, dann überlasse ich dir das gern. Ich möchte mir mal diesen Gürtel näher angucken, ob ich irgendwie ein Bauchgefühl mit meiner Magiekunde hinkriege, was der wohl so kann. Ja, mach mal eine Magiekunde probe um fünf erschwert, bitte. Uh, 117. Geil. Uh. <lacht>
0: dann mach dir mal ein Sternchen bei Magiekunde. Und von diesem Gürtel geht eine irdische, richtig tief verwurzelte Kraft aus, die sich garantiert, wenn auch nur für kurze Zeit auf den Träger überträgt, sollte diese angelegt werden. Ja, ein Kraftgürtel.
3: Aber nur für kurze Zeit. Also man kann den nicht tragen und dann irgendwie aktivieren, sondern das aktiviert sich, sobald man den umlegt oder wie. Genau, und für kurze Zeit.
2: Mit so Kraftsachen kennst du dich ja schon aus. <lacht>
3: Ja, darum habe ich die Wirkung wahrscheinlich auch so einfach identifizieren können, obwohl ich sonst ja mit Magie nicht so viel am Hut habe. Genau.
0: Und es sind Shahim, es sind 50 Dukaten rund.
3: 50
6: Dukaten. So ein Zufall, dass wir fünf Leute sind. Ich mache mal gerade eine Rechenprobe.
2: Äh... 1,177. Da muss er ja jetzt erstmal rechnen, ob er die Rechenprobe bestanden hat. <lacht> yeah. ja. Die habe ich nicht
6: bestanden.
3: Ähm, ich ich äh, muss da kurz drüber nachdenken. Also, da ich die Vermutung habe, dass dieser Gürtel sich aktivieren wird, sobald man die Schnalle schließt, packe ich ihn erstmal unangelegt in meinen Rucksack. Mhm. Und nenne ihn magischer Kraftgürtel in Klammern nicht angelegt. Okay. Also ich äh, fange an, die
6: Dukaten zu verteilen und drücke jedem zwölf in die Hand und komme bei mir an und wundere mich, dass nur noch zwei übrig sind.
2: <lacht> oh, ich habe leider wieder Gold, Sad. sonst hätte ich... welche. Ich geb ihm vier. Ja, dann gleicht sich das aus. Ich habe leider eine vier gewürfelt, sonst hätte ich ihm auch wieder welche zurückgegeben.
3: Ich tausche dir deine zwei Dukaten gegen 20 Silbertaler, damit es nicht so traurig aussieht. <lacht>
2: Nein, aber ich habe
6: gerade 248 Dukaten. Wenn ich jetzt nur die zwei habe, dann, dann ist das so schön rund.
4: Hm, dann nehme ich wieder meine vier.
0: First World Problems, ey. Ja, ich muss mal wieder einkaufen.
4: Zähl erstmal deinen klingelnden Geldbeutel.
0: Ihr habt die Truhe schon komplett geplündert, ihr Habgierigen. Aber eine Fiole mit einer gelben und dickflüssigen Flüssigkeit befindet sich noch darin.
6: Ach, genau. Diese gelbe dickflüssige Flüssigkeit ist die so äh, von der Beschaffenheit so wie der wie der oder ist das völlig gänzlich anders? Eiter.
0: Was für ein Exenschlons? Was für ein Exenschlons?
6: Nee, die haben doch auch sich
0: so gelb äh, schleimig ergossen nach dem Aufspalten. Ach so, nee, es ist äh, ein bisschen heller, ein bisschen heller in der Farbe. Also es ist eher so.
2: So wie Biber, Eiter. Genau. Hm.
3: Echsenblutkonserve.
0: Genau, also du könntest mit einer Alchemieprobe, solltest du die Fiole öffnen, äh, den Modifikator verrate ich jetzt noch nicht, aber könntest du herausfinden, was es damit auf sich hat, ansonsten müsstet ihr irgendwann mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
6: Äh, ich würfel mal gerade auf Neugier. Nee, ich, äh, ich lass die hier liegen. Gut, mein Interesse ist erloschen.
4: So wie das Licht von dem Priester auf dem Bett. Da gucke ich an mir runter und
6: äh, leuchtet die Lampe an meinem, meinem Schritt noch. Äh,
0: bitte?
2: Hast du eine Lampe? <lacht>
0: Hast du eine Lampe im Schritt? Ja, klar. Um in den dunklen Abenden der Oase auch den Weg ins Glück zu finden.
3: Genau. Das ist eine novadische Wunderlampe, da muss man erstmal dran reiben. Ja, okay. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr seid
0: zwölf.
1: Ja.
6: <lacht> Nein, ich habe mir noch so eine Lampe da unten am Gürtel dran gebaumelt.
0: Die Lampe brennt noch so wie die Hoffnung. Deswegen ist es jetzt an euch, mir zu sagen, wie ihr weiter vorgeht, ob ihr vielleicht mal rasten wollt, in euch gehen wollt, euch der Flüssigkeit zuwenden wollt oder vielleicht sogar direkt wieder raus und weiter durch den Dungeon crawlen wollt. Also
5: es ist an euch,
0: liebe Schwafelhelden.
4: Also ich wäre dafür, dass wir erstmal durchatmen. Ja, du bist auch echt ganz schön fertig.
5: Ja, du musst uns erzählen, was du alles gesehen hast. Du bist ja, glaube ich, wirklich überall rumgerannt, oder?
4: Der Tod war mir auf den Fersen. Ich habe mich jetzt nicht in Ruhe umgesehen. Hm, ah, um, gleich da in der Mitte von diesen, von diesen Gängen, 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 Gängen. Äh, wisst ihr, was ich meine? Da, 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 war so ein großer Raum mit Priestern drinne. Aber ich bin wirklich wie ein Blitz dran vorbeigelaufen. Also,
2: ich weiß nur, dass da Leute drin waren. Viele Leute.
5: Hatte einer eine weiße Kutte, wie hier, die hier rumliegt? Äh, alle. Alle hatten weiße Kutten.
2: Aber ich meine, wir haben doch so einen Lärm gemacht. Warum sind die denn nicht rausgekommen? Äh, vielleicht sind die alle taub.
5: Oder in Trance. Ja, vielleicht haben die auch dieses, dieses Wachs in den Ohren, wie der eine.
2: Ja, ja, auf jeden Fall seltsam, dass sich da keiner bewegt hat. Ist ja gut für uns. Also ich wäre dafür auch, dass wir hier erstmal ein bisschen rasten. Und dann habe ich auch endlich mal Zeit, mir meinen gläsernen Bogen anzugucken, den ich da auf meinem Rücken gelagert habe.
0: Ja, also der Bogen ist tatsächlich gearbeitet wie ein schön verzierter Jagdbogen, nur dass er tatsächlich komplett aus Glas besteht. Also es ist ja ein Rätsel. Bei aller Glasmacherei, die du vielleicht in äh, im Horas Reich oder in Almada oder so schon mal gesehen hast, ist äh, die Filigranität und das äh, Auge für das Detail einfach unfassbar für ein Glaswerk. Dazu kommt noch, dass die Sehne aus einem eigenartigen schwarzen Material ist, das dir fremd vorkommt, aber trotzdem sehr flexibel und biegsam, wie es für eine Sehne natürlich äh, sinnvoll ist. Und du hast auch sieben Pfeile aus Glas mitgehen lassen, die äh, Gläsern sind die gleichen, ansonsten ganz normalen Pfeilen, aber sind komplett aus Glas, haben aber blaue Federn hinten angebunden. Das Interessante an diesen Pfeilen ist, dass sie tatsächlich eingewickelt sind in eine Art Pergament und du kommst nicht umhin zu meinen, dass du erkennst, dass dieses Pergament, das diese Pfeile sozusagen umwickelt, Beschriftet ist, also wie ein Brief. Nur kannst du es jetzt gerade nicht lesen, weil, wie gesagt, das Pergament umwickelt die gläsernen Pfeile. Das ist jetzt erstmal, was du siehst.
2: Ja, dann entwickle ich die doch mal und äh, gucke mir an, ob ich das lesen kann.
1: Okay.
0: Als du das Pergament umwickelst, spürst du einen kleinen stichenden Schmerz im Finger und starrst auf deinen Finger, kannst nichts erkennen und fällst um und bist kurz reglos. Ähm, ihr anderen kriegt das natürlich mit, dass da eure Wildtürin zu Boden donnert.
4: Äh, Nalle? Nalle? Ich
6: kicke den äh, zu Boden gegangenen Pfeilhaufen von ihr weg.
4: Äh, ich knie mich zu ihr runter und halte ihren Kopf fest und wedel ihr Luft ins Gesicht.
0: kommt langsam zu sich. Du hast das Gefühl, du hast einen Schädel wie nach einem Trinkgelage. Das dauert ungefähr fünf bis zehn Sekunden noch an. Und nach einem derben, heftigen Kopfschütteln fühlst du dich wieder klar.
2: Was ist passiert? Lorana, was hast du mir eingeflößt? Warum habe ich so einen Dickschädel? Ich habe dir gar nichts eingeflößt von meinem guten
4: Wein. Denkst du denn hin? Du hast diesen Pfeil ausgewickelt Da bist du umgefallen?
2: Hä? Warum das denn?
6: Ja, das wissen wir da auch gerne.
2: Und ich äh, schaue mir die Pfeile nochmal an, ohne sie anzufassen.
0: Okay. Ähm, an den Pfeilen siehst du jetzt gerade nichts. Das Pergament liegt darum und du siehst an dem Pergament, da wo du es aufgewickelt hast, ist so ein kleiner Dorn befestigt gewesen, an den du dich gepiekst hast. Und äh, das Pergament könntest du aber jetzt lesen, wenn du möchtest.
2: Dann äh, hebe ich das vorsichtig an den Ecken hoch, an den obersten zwei Ecken und versuche das mal zu lesen. Was
3: steht denn da? Ist so, da irgendein Hinweis?
2: kannst du lese? Ha, ha, ha diesen Spaß konnte ich mir nicht entgehen lassen, alter Freund. Hier meine neueste Erfindung. Wie du ja selbst spüren durftest, eine gar fesselnde Überraschung. Ich hoffe, du kannst damit etwas mehr anfangen, als mit meiner letzten Übersendung. Tja, auch ein Meister wie ich hat mal einen schlechten Tag. Gezeichnet Grafax. Krafax? Krafax? Krafax. Krafax. Krafax.
0: Also du kannst... Ähm mit einer Magiekundeprobe um drei erschwert, könntest du oder egal, jemand von euch herausfinden, was es mit diesen gläsernen Pfeilen auf sich hat.
2: Uh, das versuche ich doch gleich mal. Leider nein.
4: Hättigen hm. ja, Zwerge auch äh, gläserne Bögen an? Reifax, ist das ein Verwandter von dir?
3: Oder? Nein, nein, nein. Mein Familienname ist Okortim, Fax ist kein Familienname.
2: Das wird auch anders geschrieben.
3: Und Gläsern, pf, höchstens die Brillanzwerge vielleicht, aber Bögen, nein, das, das, das klingt mir nicht zwergisch.
2: Das Fax wird auch mit K geschrieben und nicht mit X. Ah, das konnte ich nicht lesen. Mag einer vielleicht mal gucken, ob äh, ihr irgendwie die Magie entschlüsseln könnt?
3: Lass mal schauen, ich habe doch den Gürtel auch so gut identifizieren können. Ich guck mal. Ähm, nee, keine Ahnung. Na, ich sage ja Bögen und Zwerge, das passt einfach nicht.
4: Hm. Ich glaube, der
2: ist einfach nur aus Glas.
3: Vielleicht möchtest du mal einen Probeschuss machen auf irgendwas, was nicht
6: wir sind.
2: Ich habe ja nur sieben von diesen Gläsern fallen und ich glaube nicht, dass die mehr als einen Schuss aushalten.
6: Aber das wäre doch total äh, unsinnig, Pfeile
3: zu fertigen, die nur einen Schuss überleben. Und worauf soll ich schießen? Ich guck mich um. Schieß doch mal hier auf diesen Klumpen Panacotta.
2: Leichenschändung? Nee, auf keinen Fall. <lacht> Wie wär's denn mit dem Bett? Äh, Grimm, guck du mal, bevor ich hier auf Tote schieße.
5: Ja, genau. Ich äh, schaue mir den Pfeil mal an und äh, schaffe die Probe.
0: Gut, mein lieber Grimm, es handelt sich um einen gläsernen Pfeil der Fesselung, so der Name. Und was dieser Pfeil tut, ist, dass er bei einem Treffer den oder die, der getroffen worden ist, für eine Kampfrunde komplett handlungsunfähig macht. Komplett? Und in der nächsten Runde ist die Handlung, die diese Person vornimmt, zwar möglich, aber um die zugefügten Trefferpunkte erschwert. Okay. Und dann löst sich der Pfeil auf beziehungsweise zerfällt. Du weißt nur, dass er dann nicht mehr zu gebrauchen ist. Ob er sich auflöst oder zerfällt, ist für dich jetzt noch nicht zu sagen.
5: Okay, also das ist ein, ein Lähmpfeil, der einen erstmal paralysiert und danach noch äh, einen weiteren Moment lähmt.
4: Hm. Er lähmt einen und lähmt dann einen noch mehr?
5: Ja, also erstmal paralysiert er einen, dass man sich gar nicht bewegen kann. Und dann kann man sich nur langsamer oder schwerer bewegen.
2: Hm. und weißt du auch, was passiert, wenn ich mit dem, also zerbricht der Pfeil, oder?
5: Ja, soweit ich das sehe, zerbricht dabei. Ja, also du fügst Schaden hinzu, dem Gegner, und dann fällt er vielleicht, wenn er gerade in der Bewegung ist, einfach um. Oder wenn er gerade gut stand, bleibt er stehen. Aber ich denke, meistens wird er dann umfallen und einen kurzen Moment liegen bleiben, indem man dann alles Mögliche mit ihm machen kann.
2: Wirklich sehr praktisch. Hm. Und äh, der Bogen hat keine magischen Eigenschaften, es sind wirklich nur die Pfeile.
5: Äh, ich habe mir jetzt nur die Pfeile angeschaut. Ich kann mir den Bogen auch mal anschauen. Das wäre gut. Von dem Bogen selbst geht keine magische Kraft aus. Schade, weil ich hätte die Probe auch geschafft. Wow.
0: Das tut mir sehr leid, Grimm, aber der Bogen ist wunderbar gefertigt und entspricht in etwa, ja, ich sag mal, einem Jagdbogen. Aber ansonsten sind die Pfeile selbst die Krux.
2: Kannst du mir denn die Werte
4: geben von dem Bogen? Kann man den Bogen überhaupt benutzen, wenn er aus Glas ist? Also ich bin jetzt
2: keine Expertin, aber muss er nicht irgendwie sich innen können?
0: Es müsste sich dehnen können.
2: Dass er zerbricht. Ich versuche einfach mal, einen normalen Jagdpfeil mit dem Bogen zu schießen. Mit dem Glasbogen. Oh, uh, ja. Auf die Matratze. Ja, genau. So, dass ich den vielleicht hinterher noch benutzen kann. Einen normalen Jagdpfeil. Kriegsfeil habe ich, ja.
0: Gut. Es ist tatsächlich so, dass du den normalen Pfeil mit diesem Bogen nicht äh, sinnhaft geschossen kriegst, weil er sich tatsächlich nicht ja. biegt.
2: Das ist ja unpraktisch. Dann kannst du ja nur die fancy Pfeile damit. Ja, und ich kann ja keine drei Bögen mit mir rumschleppen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wann kann ich den denn mal ein? Also hm. können wir uns jetzt alle jeweils einen Pfeil gönnen, eine Runde schlafen
4: und dann weitergehen. Ich
6: habe ein bisschen gebraucht, sorry.
0: Also ich gestatte dir jetzt mal die Mitnahme dieses Bogens über das Pensum hinaus.
2: Okay. Ich, ich habe ja gerade eh keinen Eberfänger. Da muss ich nur immer rechtzeitig entscheiden, welchen. Ja.
3: Wie viele Priester waren das wohl da oben? Sieben vielleicht?
2: In dem Raum 100.
3: Okay. 100?
2: Mindestens. Hast du da zufällig irgendwie sowas gesehen, wo man die Kelche reinwerfen könnte? Nein. Nein. Weil irgendwo müssen wir noch einen Raum finden, wo wir die Kelche reinwerfen. Und wenn da die Priester gerade irgendwie im Gebet sind oder so, was auch immer sie da tun. Aber ich meine, wenn sie irgendwie alle versammelt sind, dann werden die ja wahrscheinlich irgendwie irgendwas Unheiliges tun. Vielleicht, keine Ahnung, wer weiß. Äh, vielleicht ist das der Ort, wo wir hin müssen mit den Kelchen.
6: Ja, naja, es ist zumindest einer der wenigen Orte, wo wir noch nicht waren, ja.
3: Ja, und eine Tür gibt es da hinten auch noch am Ende dieses Ganges. Hm. Was ist denn das hier eigentlich? Ich gucke mir diese bronzene Maske mal an. Geht da irgendwie was Magisches von aus oder ist das einfach nur eine verzierte Maske? Genau das. Es ist keine magische Maske.
0: Es ist genau wie die Halskette offenbar, irgendein Symbol oder Emblem.
2: Ah, vielleicht könnte man sich mit der Kutte von Grimm und der Maske, vielleicht haben die ja auch alle Masken auf, vielleicht könnte man in den Raum gehen unbemerkt.
5: Das habe ich auch schon überlegt, ja.
2: Und dann stolpert man, tut man so, als würde man stolpern und wenn da wirklich der Ort ist, wo die Kelche reingehören, einfach einen Rucksack mit den Kelchen ab ins Becken. Okay, lass es uns so machen.
3: Grimm, schnall dir doch deinen Rucksack, wie du das am Anfang mal vorgeschlagen hattest, vor dem Bauch, so dass du einen dicken Bauch hast. Mhm. Dann passt ja die Kutte auch ganz gut und wenn du da drin oben die Kelche, alle, wenn wir die alle da reinpacken, dann hast du sie relativ schnell griffbereit.
2: Naja, die sind dann unter der Kutte, da kommt er nicht so schnell dran.
3: Ja, aber wenn er mit auch voran dahin geht, wo auch immer er die reinwerfen muss, dann hat er vielleicht genug Zeit. Man muss halt den Rucksack aber ausleeren, vorher auch.
2: Ja, das können wir ja aufteilen. Ich, ja. ich, ich hole auf jeden Fall auch mal, ich weiß gar nicht wie viel, aber ich hole mal die Kelche raus, die ich habe. Und dann, wenn er dann entlarvt ist, wie holen wir ihn dann wieder raus?
4: Oder willst du unauffällig die Kelche verbrennen?
6: Vielleicht schicken wir da einfach Greifax hinterher, der mit seinem Hammer wieder Priestermus macht und er rennt raus.
3: <lacht> ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, wir positionieren uns, wir anderen dann irgendwie, was auch immer das ist, an der Tür oder Durchgang oder was und lassen Grimm erstmal hineinschleichen als äh, getarnter Priester.
2: Grimm, würdest du das denn machen wollen?
5: Mm, ich habe noch eine Frage an Lorana. Hatten die alle Masken auf? Weißt du das? Hast du die gesehen?
2: Nee, ich habe sie, die, die haben alle weggeschaut. Das mit den Masken habe ich ja gerade einfach mal vermutet. Hm. Ich habe deren Gesichter nicht gesehen.
5: Okay, also zum Glück wissen wir ja den Namen des Priesters mit dieser Maske. Äh, gerade ist er mir wieder entfallen, aber eigentlich müssten wir das wissen, weil ich habe ihn ja auch noch gerufen vor wenigen Minuten.
2: Pan Panachi, pan, 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 pan Panakotte. Ja, also ihr
5: habt den Namen
0: gehört.
2: Pan, Panahashi meine Ja.
6: Panhashit,
5: glaube Pan ich. Panhashit, ja. ja, genau. ja. Pan genau. Wie sowas. Ja. Und jetzt dachte ich gerade, vielleicht könnte sich jemand äh, als Exe verkleiden oder so, aber. Hm.
2: Oh ja, das will ich machen. Halle,
6: du hast doch diesen Echsen, diesen nächsten
2: Den habe ich nicht dabei, der ist nicht da. Ah.
5: Oder zwei Leute verkleiden sich als Krokodile und äh, gehen mit mir mit.
2: Wie denn? Also, wie sollen wir uns denn jetzt hier als Krokodile verkleiden? Sollen wir in die Krokodile reinschlüpfen oder wie?
5: <lacht> ja gut, das ist doch ein bisschen schwieriger wahrscheinlich.
2: Also ich kann gerne draußen stehen und Pfeile schießen. So.
3: Auf jeden Fall drücke ich Grimm jetzt mal diese Bronzene Maske in die Hand.
2: Und ich drücke ihm die Kälte in die ha nee, ich weiß nicht, ob er die will.
5: Ja, doch, doch, ich äh, ich mach das. Ich finde das einen guten Plan. Also ich habe schon einen guten Harald abgegeben, dann werde ich auch einen guten Panaschit abgeben. Aber gut, Panaschit selber konnte ich irgendwie nicht überzeugen, dass ich Harald bin.
3: Da hattest du ja auch noch keine Maske auf. Stimmt.
2: Die kennen sich ja auch untereinander, also.
3: Es ist sehr wahrscheinlich.
2: Hatte Panaschit einen dicken Bauch? Ja. Ah ja.
5: Ein dickes alles. <lacht> <lacht> ja, gut Ja, dann verkleide ich mich als Panaschid und ähm
2: Wie heißt er jetzt? Panaschid oder Panaschid?
6: -Pan weiß ich, ich weiß, wie er heißt Das muss man so machen, wie mit dieser äh, Gewürzsoße, von der keiner weiß, wie man sie ausspricht Panaschid
3: Panaschid, <lacht> <lacht> rustischer. Na, man sagt ja auch selten seinen eigenen Namen, wenn man eintritt <lacht>
4: Das stimmt <lacht>
3: Ja Wer hatte jetzt nochmal den, den Affenkot-Kelch? Lorana, oder? Ich hatte den. Ja, dann lasst mal alle Kelche auf jeden Fall jetzt hier an Grimm geben
6: Ja. Grimm, soll ich von dir etwas tragen?
5: Äh, ja, und ich ich leere mal, warte, da ist, na, auf dem Bett liegen die Teile, richtig, von von dem toten Priester. Die
3: Teile ist auch schön.
5: Ähm, dann leere ich nicht meine Sachen aufs Bett aus, sondern irgendwo anders, wo sie nicht direkt den dreckigen Boden berühren. Ist da irgendwie ein Tisch in dem Raum?
3: Wir können diese Kiste wieder schließen, dann kannst du das auf die Kiste sonst auch machen. Aber äh, will jemand diese gelbe Fiole hier noch an sich nehmen?
2: Ich steck die mal ein.
3: Okay, dann ist die Truhe damit geleert auf jeden Fall und ich mache den Deckel wieder zu.
4: Okay, dann zeig mal, was du so in deinen Taschen hast.
5: <lacht> Gut, dann ähm, leere ich meine Taschen aus, also meine Tasche. Und ja, wollt jetzt wissen, was ich alles drin habe oder verteile ich das? Okay.
4: Ja.
3: ja, die Sachen, die du im Rucksack hast, sollten wir vielleicht ein bisschen aufteilen, ne? Ihr wollt die schon mal aufteilen für den Fall, dass es schief geht, weißt du? <lacht> ja. Okay,
5: wer möchte denn, also da ist zum Beispiel äh, der Ring des Elfentraums, den habe ich noch.
4: Oh ja, also ich als Halbelfe.
5: Ja, den musst natürlich du nehmen, genau, Lorana. Dann habe ich die äh, silberne Gürtelschnalle von Andergast. Ist
2: die was für dich, Greifax? Würde dir gut stehen.
5: Ich finde, die wäre was
3: für die für die Wildhüterin.
2: Ja, Müssen wir das jetzt wirklich so alles wieder aufteilen? <lacht>
3: Wie viel ist denn das, was du in deinem Rucksack so rumschleppst? Wir wollen dich ja nicht looten, also zumindest die meisten von uns nicht, sondern es geht ja um die Gewichtsverteilung.
5: Äh, es geht, da sind jetzt noch drei Seiten Pergament, drei Knatbier. Ja komm, das Bier nehme ich. <lacht>
3: <lacht> da ist also für jeden noch was dabei. Ja. Ja. Ihr müsst es nicht aufteilen. Sollte es wichtig werden, können wir das immer noch besprechen. Alles klar. Ja, ja, okay. gut. Na gut. Also, es ist auf jeden Fall nicht so viel, dass man das nicht aufteilen könnte, ne?
5: Nein, 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 das ist nicht so viel, nein.
2: Ich hatte, glaube ich, drei oder vier Kelch in meinem Rucksack. Da wird jetzt wohl ein bisschen Krampf da reinpassen.
5: Ja, ja, das passt schon. Ihr könnt das umverteilen, auf jeden Fall.
0: Eine Sache nur: Also, wenn ihr gleich jetzt irgendwer von euch sagt, ich habe das von Philipp aber dabei, dann müssen wir das schon gucken, dass es das irgendwie dann festgelegt wird, ne? Wenn jetzt jetzt irgendwie was Relevantes ist fürs Spielgeschehen und gleich einer von euch sagt, ich habe das aber jetzt in der Hand oder ich habe das jetzt in der Tasche. Und wir das nicht geklärt haben. Das müssen wir schon gucken. Da müsst ihr dann gleich ich, mal schauen. Ich sag jetzt kein knatbier aber jetzt wie, irgendwas wie ein Seil oder solche Sachen. Ne?
5: Ach, das äh, Bier habe ich übrigens in der Kiste. habe ich jetzt gerade gesehen. Ich habe hier zwei Listen. Alles klar. Sorry, Greifax.
3: Auf dem Schiff, oder was? Ja,
5: ja, das habe ich noch im Schiff. Nee, ich habe hier Havena-Rosenöl äh, habe ich zum Beispiel. Ein Parfüm habe ich mit im Rucksack.
3: Was du alles mitschleppst.
5: Ja, da müsst ihr gut drauf aufpassen. Das war teuer. <lacht>
4: Möchtest du davon jetzt noch kurz was benutzen?
5: Ich weiß nicht. Nee, nee, da falle ich nachher nur auf. Der Priester hat ja auch nicht besonders gerochen, glaube ich.
3: Nee. Und riecht jetzt auch nicht mehr so gut, ne?
5: Nicht riechen zumindest.
2: So, ähm, ich werde ungeduldig. Äh, Nalle schart mit den Füßen. Können wir los? Ich will endlich hier raus. Ich kriege hier kaum
5: Könnt ihr mir nochmal sagen, was ich sagen muss, wenn ich das reinwerfe? Das war ja irgendwas mit äh, sieben. Du hast das doch aufgeschrieben. Ich habe das aufgeschrieben.
3: Ja, du hast das aufgeschrieben. Schön, säuberlich und in dein äh, in dein Lederetui gepackt.
5: Ah ja, dann brauche ich das Lederetui zurück, bitte. Ja. Dankeschön. Ähm, ah ja, genau, da steht's: Sieben Kelche, sieben Elche, lange wart ihr fort, kehrt zurück an euren Ort. Okay, gut. Ja, so gut, äh, dass wir es noch mal gelesen haben oder ich jetzt nochmal gelesen habe. Gut. Wer bewegt sich wohin? Wollen wir noch erst den einen Raum uns anschauen? Auf jeden Fall. Ja. Absolut.
4: Ja, die neue bringt uns sonst dumm
5: Soll ich als Panaschid vorgehen?
4: Oh, oder? Klopf mal an.
5: So, oh, wir könnten das ja mal testen, falls dort jemand ist. Ja, and andererseits, wenn dann... ja, Obwohl, wenn da so ein paar Blutspritzer drauf sind, könnte ich auch irgendwie sagen, ich wurde angegriffen.
0: Äh, Grimm, bitte wirf mal eine Sichtverkleidenprobe, aber teile das Ergebnis nur mir mit. Erleichtert um vier da du ja einiges an Requisiten dann doch hast dabei hast. Daran möchte ich ermessen, wie gut du verkleidet bist. Er geht also noch in diesen einen Raum, den ihr noch nicht erkundet habt. Also in diesen hier im Nordosten. Südosten.
3: Dankeschön. Ja, dadurch, dass du mal von der anderen Seite guckst, ist es natürlich schwieriger. Ja. Okay, Südosten. Also in den Raum wollt ihr noch gehen. Ihr trappt den Gang hinunter
0: eurer vermeintlicher Priester. Geht voran. Der Gang ist spärlich beleuchtet von diesen Pechfackeln, die jetzt schon seit längerer Zeit nicht ausgetauscht worden sind, was natürlich euch entgegenkommt, denn ihr wollt ja auch keinen begegnen, der dafür verantwortlich ist. Nähert ihr euch diesem Raum und steht jetzt vor dieser Tür. Ansonsten ist in den Gängen nichts zu hören, nichts zu sehen, was ihr nicht schon wisst. Und die Tür ist geschlossen. Und ihr hört nichts. Also, ihr könnt natürlich noch gerne eine Sinneschärfeprobe machen, Sahin, wenn du möchtest, aber... Unbedingt. Dann bitte.
2: Ich hab's geschafft. Ich hab's
6: auch geschafft.
4: Und? Was riechst du?
0: Ihr hört nichts. Es riecht aber tatsächlich, jetzt wo Lorana es gesagt hat, ein wenig ähm, verbrannt. Aber eher so, als würde mir jemand ein, ein Kaminfeuer anhaben oder entzündet haben. Also nach so brennendem Reisig. Aber es kommt jetzt kein Rauch da aus der Tür heraus. Es riecht hm.
2: nur so.
3: Ein Räucherofen?
2: Hinter ist da noch jemand drin. Wir haben es ja fast geschafft. Müssen wir unser Glück jetzt noch riskieren?
3: Ja, lass doch die Verkleidung ausprobieren. Lass doch Grimm vorgehen und dann, wir verstecken uns hier wieder hinter der Tür oder neben der Tür und warten mal ab.
5: Ich ähm, nehme wieder das Zepter aus meiner Verkleidung und ähm, klopfe damit gegen die Tür.
3: Hast du die Maske schon auf?
5: Ja, die habe ich auf,
0: ja. Dein Klopfen wird nicht erwidert und auch nicht beantwortet.
5: Okay, dann mache ich die Tür auf. Die Tür geht auf.
0: Der Raum beträgt drei Schritt Höhe ungefähr mit äh, einer Abmessung von 8 mal zwölf Schritt ungefähr. Fußboden, Wände und Decke bestehen aus nacktem Gestein. In der Mitte des Raumes liegt auf dem Fußboden eine reich verzierte, kostbare Fußmatte. Um sie herum wabert dichter Rauch, wie von einem Feuer, nur ist kein Feuer oder Holz zu sehen. Das verursacht auch den heimlichen Reisiggeruch. Mhm. Auf der Fußmatte sitzt ein uralter Mann mit weißem Haar und einem langen weißen Rauschebart. Er trägt ein langes, weinrotes Gewand, das einem Kaftan ähnelt. Stückereien auf dem Gewand, die magische Symbole darstellen, weisen ihn auch für dich, Grimm, als Magier aus. Er umfasst mit beiden Händen eine riesige Sanduhr und hält sie euch entgegen. Die ganze Szene wirkt geisterhaft und unwirklich und die Gestalt ist dazu noch halbtransparent. Er hat die Augen geschlossen, trägt aber trotzdem einen halb besorgten, halb väterlich fürsorglichen Gesichtsausdruck zur Schau. Macht mal bei alle eine Aberglaubenprobe. Äh. Shahim, alles,
4: alles gut bei dir? Äh.
6: Seht ihr das auch? So. Ja, ein alter Mann. Aber, aber der, der sieht so, sieht, sieht doch mal hin. Ja, das ist
5: das Licht.
4: Was denn?
6: Aber... Da, da, das, der, der, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu.
5: Abermals. Ja. Du meinst, weil die Fußmatte so schön ist?
2: <lacht> ist schön. Die gehen die Nerven durch
5: <lacht> Also ich muss ja schon sagen, dieser Nebel, das ist schon ein beeindruckender Effekt. Ich äh, gehe einen Schritt zurück. Rückwärts.
2: Will er uns die Sanduhr geben? Ich weiß
5: nicht. Er hat ja auch die Augen zu. also...
2: Ich sprich ihn mal an.
5: Ja. <lacht> ähm, hallo? Die Gestalt öffnet die Augen
0: und die Augen sind kreideweiß. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Ja, ähm, wie bei einem Menschen, dem das Augenlicht äh, nicht gegönnt ist. Und ähm, er öffnet den Mund und äh, atmet erstmal ganz zu viel von dem Nebel ein und versucht zu sprechen, muss dann aber husten. <lacht>
5: brauchen sie etwas zu trinken
2: sind da Bröckchen mitgekommen
0: auf äh, Greifaxes Backe scheint ein Bröckchen zu kleben aber es ist nur ein Lichtspiel Nein,
2: ich brauche
1: nichts zu trinken ich habe meine Stimme seit Äonen nicht be nicht be
3: nicht benest das hat der Stimme ja offenbar gut getan
6: nun, nun, hört doch, was er sagt. Wer so lange schweigt und hier ja. aus... Das geht doch nicht mit den rechten Dingen zu, das ist ein Dämon.
1: Ich bin kein Dämon. Ganz im Gegenteil. Mein Name ist... Alfog, Auch Basilius genannt. Nicht Basilikum. Ich habe hier... In diesem Tempel <lacht> von nunmehr beinahe tausend Jahren und mehr, als Schwert sieben Streich geschmolzen, und seitdem hüte ich als Erinnerung in Lichtgestalt <lacht> diesen Ort und mir scheint. <lacht> Ihr seid kurz davor, die Widerschmiedung zu verhindern.
5: <lacht> Können wir sie hier bei euch im Raum verhindern?
1: <lacht> Ihr müsst das pur, pur Feuer <lacht> finden und die Kelche dort hineinwerfen.
4: Wo ist dieses Feuer? Durch den Schlund. Magengas. Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht etwas zu trinken möchten?
1: Jetzt muss ich es sagen, junger Halbmensch.
4: Durchaus.
2: Gern. Hat, hat jemand was zu trinken? Ich äh, kram meinen Wasserschlauch aus. Ich bringe was aus dem Kelch. <lacht> Nein! Ich erdrücke ihm den Schlauch in die Hand. Möchte euch diese magische Sanduhr geben. Mhm.
1: Sie könnte euch von Nutzen sein. Was tut sie? Wenn ihr sie zerschlägt, <lacht> so entsteht um euch ein Kokon, in dem die Zeit stillsteht. Mhm.
4: Was heißt das?
1: Nun ja. Für zehn Minuten ist die Zeit überall um euch herum,
3: außer in diesem Kokon, angehalten. <lacht> Können wir uns mit diesem Kokon fortbewegen? Leider.
1: <lacht> Nein, das wäre zu einfach.
2: <lacht> Kann man denn aus dem Kokon raus zum Beispiel Pfeile auf die Umgebung schießen?
1: Nein, weil der Pfeil sich außerhalb des Kokons nicht mehr fortbewegen wird.
4: Kann man den Kokon schieben? Wagen? Paaren? Ja. Zielen? Da, äh, das müsste
1: ausprobiert werden. Moment.
0: Und der setzt den Wasserschlauch an. Und äh, versucht damit zu trinken, aber es platscht alles nur auf dem Boden, weil er ja nur eine Lichtgestalt ist.
4: Oh nein, das Wasser. Es ist wieder mal... Typisch. Oh, es tut mir aber leid.
1: Ihr müsst um jeden Preis die Wiederschmiedung sieben Streis verhindern. Denn sonst ist der Rückkehr des schwarzen Meisters... Eine weitere Tür geöffnet in unserer Welt.
2: Und ihr könnt uns nicht genauer sagen, wo wir hin müssen?
1: Durch
4: den Schlund Rangas. Ja. Und dieser Schlund befindet sich wo?
1: Ihr müsst in das Herz des Tempels <lacht> gehen. Dort werdet ihr ihn sehen. Hm.
2: Und dann müssen wir da rein, also in den Schlund.
1: Ihr müsst
4: durch den Schlund hindurch. Durch den Schlund. Zum Herz durch den Schlund. Schlund.
3: Ja. Wer möchte denn diese Sanduhr mal an sich nehmen? Ich hebe die beide Hände hoch, abwehrend.
4: Ich denke, Rimm vielleicht
3: aber Grimm braucht die Hände frei, um die Kelche loszuwerden eventuell.
4: Ja.
5: Also, ich könnte natürlich dann hätte ich zehn Minuten Zeit, die Kelche ähm, zu zerstören. Ja.
6: Frag diesen alten Mann doch mal, wie groß dieser
1: Kokon ist.
5: Ja, wie groß ist dieser Kokon?
1: Ungefähr <lacht> 5 5 mal 5
2: Schritt Das heißt, wenn man in einem 5 mal 5 Schritt großen Raum ist, mit ganz vielen Menschen dann können sich alle noch bewegen und außerhalb des Raums okay, Das ist nicht so praktisch Naja.
5: Und wenn man aus dem Kokon rausgeschubst wird wird man angehalten, richtig?
2: So sollte es
1: sein.
5: Also, wenn wir mit Gegnern kämpfen, sollten wir aufpassen, dass sie uns nicht irgendwie rausdrängen, während wir den Kokon um uns haben.
2: Ja, am besten wäre es halt gar keine Gegner in dem Kokon zu haben, aber das ist halt bei der Größe ein bisschen schwierig.
5: Mm. Äh Al Alfog, oh. was passiert mit euch, wenn wir es schaffen? Mhm also die Schmiedung, zu verhindern.
1: Ich werde weiterhin hier diese Kultstätte bewachen. Wenn ihr das allerdings wünscht, werde ich euch gerne auf euren zukünftigen <lacht> zukünftigen Reisen mit Rat, Tat, und cleveren Rezepten zur Seite stehen.
4: Rezepte?
5: Ihr habt ein Kochbuch geschrieben?
4: Mit Basilikum-Rezepten? <lacht> es ist noch nicht fertig. Oh. Wir sind gespannt.
3: Er hatte doch tausend Jahre Zeit.
4: Haben Sie zufällig noch mehr Artefakte, die Sie uns geben könnten? Nein, nein. Ich bin auch
1: nur in Teilen auf dieser Welt in Erschweinung. Ich existiere im Limbus. Überall.
5: Das heißt, Sie können uns überall begegnen? Als Geist?
1: Ich respektiere dabei <lacht>
4: durchaus die Privatsphäre.
5: Das ist gut zu wissen.
4: Kann man sie mit dem Eppich mitnehmen? <lacht>
1: <lacht> Dieser Teppich hat keinerlei magische Wirkung. Ich möchte euch nicht drängen, aber schaut in mein Antlitz, was passiert, wenn man altert. Und mir scheint, ihr vermeidet diesen Vorgang im Moment nicht. <lacht> ihr solltet zur Tat schreiben.
0: Da muss ich ihm doch mal zustimmen. Und er fängt an zu schimmern, leuchtet so ein bisschen heller auf. Und danach wird er in seiner gesamten Illumination auch ein wenig schwächer. Also es scheint, als würde diese Verbindung, die in dieser Welt entsteht, auch langsam weichen. Für jetzt zumindest.
3: Gut, hat jetzt jemand die Sanduhr an sich genommen?
5: Ja, ich nehme sie an mich, ja. Du nimmst sie an dich, ja. Wie groß ist die Sanduhr? Sie passt ungefähr auf den Handteller drauf.
4: Ach so, so eine kleine. Ach die wäre wie so ein Unterarm lang groß.
5: Und kann man die auch normal verwenden, also ohne, dass man die zerbricht? Als Sanduhr? Ja. Okay, dann möchte ich die vielleicht erstmal behalten. Was? Wenn die nicht kaputt geht, dann können wir die als Sanduhr weiterverwenden. Ja.
6: Aber, <lacht> Aber wir wissen auch noch nicht
5: mal, wie lange sie läuft. Und wenn die in der Küche dann runterfällt? Dann hat man zehn Minuten Zeit, die Schweinerei wieder aufzuwischen. Das stimmt.
6: Und keiner
2: merkt <lacht> Ich, ich möchte ja, also, der alte Mann hat recht.
1: Ja, ja, er hat
6: recht. Wir
2: versuchen doch eigentlich nur das Unvermeidbare zu vermeiden. Ja.
6: Okay, wie sehe ich aus? Ja, wunderschön los.
5: Lass uns gehen.
2: Ja.
4: Durchaus, adrett. Moment, da ist ein Fussel auf deinem weißen Gewand. So, jetzt.
5: Danke, Lorana.
3: Nun mhm. gut. Ja, Alfog, auf das wir uns vielleicht irgendwann mal wiedersehen. Auf was? <lacht> auf wen? <lacht> auf Wiedersehen. Ihr müsst auf jeden
2: Fall was gegen euren Husten tun. Das klingt nicht gesund. Ja. <lacht> okay.
0: Und er löst sich auf. Der Nebel wabert noch ein wenig umher. Und es flackert die Fußmatte zu Boden. Und von Alfog, auch Basilius genannt ist jetzt gerade erstmal nichts mehr hier in diesem Raum zu sehen, aber seine Präsenz ist noch zu spüren.
3: Ja, dann lasst uns doch zur Tat schreiten. Ja. Ulva, ja.
5: Vielleicht sollten wir ein Sicherheitswort ausmachen, wenn ich das rufe, müsst ihr reinstürmen.
2: Basilikum.
5: Basilikum, das ist ein gutes Wort, ja
3: gut, dann Lorana, zeig uns mal wo du den Raum mit den Priestern gesehen hast und Grimm, damit du dich nicht so alleine fühlst, ich krame meine Dämonenmaske aus der Steppe vom Gürtel und setze mir sie auch auf die, die ich damals bei Silvana im Keller gefunden habe ja.
4: ähm, genau also zuerst Richtung Westen dann hoch und wir sind ja vorhin dann rechts abgebogen dann links abbiegen, das ist der schnellste Weg
3: Nun denn auf, auf okay, ja, auf, jawohl Ah,
0: wie schön, endlich entscheidet ihr euch in diesen Raum zu gehen, wo offensichtlich der Showdown, wie die jungen Leute sagen, auf sich warten lässt. Noch schöner ist es, dass dieser tausendjährige Magier euch nichts gibt als ein völlig sinnfreies Artefakt. Das ist natürlich sehr antiklimatisch, und ich glaube, auch so wird es enden. Denn diesen Raum zu durchqueren, den Lorana die Halbelfen mit ihren halbgeschlossenen Augen nur erspinkst hat, der nur so zum Bersten gefüllt war mit Kultanhängern, wird ein schwieriges Unterfangen, selbst für euch, ihr Schwafelhelden. Wie ihr da durchkommt, ob ihr da durchkommt, wo das Puppenfeuer ist und dieser Schlund
1: Rangas sein soll. <lacht> Es wird sich zeigen.
0: Ja, das wird es. Es wird sich zeigen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, fürs Treuehalten, halten, mit zuhören, kommentieren und beim Schwafeln dabei sein. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr immer wieder uns motiviert mit euren Nachrichten und mit euren Klicks, die ihr verursacht, die uns bei hier immer ein Lächeln verursachen. Und die Grammatik versagt schon vor lauter Freude darüber. Danke auch, dass ihr es ertragt, wenn wir immer wieder mal uns im Tag verschieben. Wir peilen den Sonntag an, doch wie ein schieläugiger Torvaler mit einem ordentlichen Schuss intos schießen wir oft daneben. So ist es und wir freuen uns, wenn wir von euch hören bei Facebook, Twitter, Instagram, eine E-Mail elttepesche@schwafelhelden.de oder bei Discord discord.schwafelhelden.de. Dort könnt ihr auch in den Austausch mit uns treten. Bis dahin freue ich mich, wenn es nächste Woche dann weitergeht. Der erste Sonntag ist ja für die Meistergespräche reservierte. Dort haben wir die Kummerkastenfolge Teil 2. Und dann geht es den Rest des Dezembers bis hinter die Feiertage weiter mit den sieben magischen Kirchen. Und ja, die böse Inkarnation von mir selbst hat es schon gesagt. Der große, böse Wolf von Raum wartet dort offensichtlich auf die Erkundung. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören bleibt gesund, rollt die Würfel, ich verbleibe im Namen meiner Schwafelhelden in Dankbarkeit als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner. Meister Henny bleibt gesund und rollt die Würfel.